0: Libro, lo básico de la profecía bíblica, de John R. Eco. Sección 5, Señales de los últimos días. Jesús dijo, Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Porque las potencias de los cielos serán conmovidas, Lucas 21, 25 al 26. ¿Por qué necesitamos señales de los últimos días? Hasta este punto hemos considerado las profecías concernientes a las siete dispensaciones, las setenta semanas de Israel, el resurgente imperio romano y la alianza ruso-musulmana. En este estudio veremos las diferentes predicciones que indican que estamos en los últimos días y la pronta segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El siglo XX trajo una explosión de conocimiento y de transporte que han transformado a la sociedad. Ya Daniel en el año 536 a.C., habló del tiempo del fin, cuando, muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia aumentará. Daniel 12, 4. El aumento en el conocimiento y en el transporte son tan solo dos de las muchas señales que pueden ser, identificadas como indicadoras de los últimos días. Si nosotros tan solo citáramos profecías aisladas, entonces tendríamos grandes dudas acerca de la pronta venida del Señor, pero si miramos al área de la política, la económica, el ejército, la sociedad o la religión, todos juntos gritan a una sola voz la pronta venida de nuestro Señor. Gente que no conoce al Señor, que no lee la palabra de Dios están conscientes de que los eventos por los que el mundo está atravesando son indicadores de que algo grande está por ocurrir. La historia se mueve a su punto final, y muchos en la sociedad están cayendo a consecuencia de que las marcas de las pasadas generaciones están desapareciendo. El desempleo, la diferencia entre el rico y el pobre, la amenaza de la violencia, revolución y el fanatismo religioso, crea tanto miedo en las mentes de la nueva generación, haciendo que muchos de ellos encuentren un escape en las drogas, el camino a la destrucción. No obstante, en medio de tanta inseguridad, la Biblia ofrece un mensaje de esperanza. Dios todavía está ocupado salvando almas y cambiando vidas. Cuando un hombre o mujer llegan al final de la cuerda y se vuelven a Jesucristo con verdadero arrepentimiento y fe, el milagro de la regeneración toma lugar e inmediatamente Dios empieza a revelar su perfecto plan, y en vez de desastre viene orden y propósito para vivir. Cuando el alma es perseguida por la culpa, encuentra el bálsamo del perdón de Dios. El pasado es borrado para siempre, y una nueva vida empieza y continúa más allá de la sepultura en la bendita eternidad, algo que desafía al entendimiento humano. El propósito de esta sección es despertar a muchos y notar cuán avanzada está la hora, para urgir a pecadores a buscar el refugio único en el Salvador quien murió por nuestros pecados, resucitó para nuestra justificación, que ahora vive en el cielo y que vendrá de nuevo por aquellos que le conocen y aman. Recomendamos este mensaje a ti lector. El siglo XX vio más cambios que cualquier otro siglo de los seis mil años de la historia humana. En este ha habido más conocimientos científicos, más población en el mundo, más guerras y más viajes. Tanto así que la mente del hombre de 100 años jamás habría soñado. Veremos que estos cambios dramáticos fueron pronosticados en la Biblia como señales de los últimos días, hace más de 2.000 años. La señal de la explosión demográfica. Se estima que en el año 1850 la población del mundo fue de un billón, sin embargo, en los últimos 209 años se ha aumentado a 6.8 billones y las Naciones Unidas pronostican que aumentará el doble para el año 2050, llegando a ser 12 billones. Para el año 2045 China, aún con su póliza de un niño, por familia, su población incrementará de 400 millones a 1.600 millones, y aunque parezca una exageración, habrá más indios que chinos, porque la población de India aumentará dos veces más que la población actual de los Estados Unidos. Sin embargo, las consecuencias de la póliza del control natal son horrendas. En India y China las mujeres abortan cuando los resultados de los análisis demuestran que el embrión es una niña. La estadística muestra que se ha creado un desbalance lo cual resultará en una desestabilización en las relaciones humanas. Además, la producción de alimentos tendrá que ser más del doble en ese tiempo porque el hambre, la pestilencia y la guerra estarán destruyendo la producción de la agricultura. En los países en desarrollo la mayoría de las mejores tierras usadas para la agricultura han sido reemplazadas por la expansión urbana. Los desempleados rurales se congregan en las ciudades y nuevos complejos residenciales e industriales han reemplazado a los huertos. En los primeros años del 90 se estimó que había 120 millones de trabajadores rurales sin empleo en China. 80 millones de estas personas se mudaron a la ciudad buscando trabajo en la construcción. El número de personas sin trabajo seguirá aumentando mientras China siga modernizando sus industrias. Los obreros de países en desarrollo se encuentran en tremendos problemas por los resultados de la modernización de las industrias. Tarde o temprano los salarios aumentarán y para competir en el mercado mundial, las máquinas reemplazarán a la mano de obra. Esta tendencia es practicada en países asiáticos produciendo un número inmenso de desempleados. Entre el año 1992.000, es decir, en los últimos 10 años del siglo XX, la población de Indonesia aumentó más que la población de Australia, cerca de 20 millones. La población de Indonesia en el año 2000 fue de 210 millones y sigue aumentando. En países como Indonesia donde la tierra es escasa la explosión demográfica puede llevar a políticas de expansión similares a lo que ocurrió en Timor y en el oeste de Jaya. En el año 1995, el CIA World Factbook, el libro de hechos mundiales, demostró que el crecimiento de la población del mundo en ese año fue del 1.5%, el porcentaje de nacimientos 24 sobre 1.000, el porcentaje de muertes, 9 diagonal 1.000, el porcentaje de muerte de infantes 64 diagonal 1.000, el porcentaje de nacimientos de niñas 3.1 y el porcentaje de la duración de vida 62 años. La población del mundo en 1995 fue estimada a 5.734 billones. Basándonos en el porcentaje de crecimiento del 1.5% por año, podemos esperar ver un aumento en la población del mundo de la siguiente manera. 1995 base de la población 5.734 billones. 2005 aumentará a 6.654 billones. 2015 aumentará a 7.722 billones. 2025 aumentará a 8.962 billones. 2035 aumentará a 10.401 billones. 2045 aumentará a 12.070 billones. Las Naciones Unidas calcularon la población del mundo a 6.8 billones en el año 2009, y aunque el crecimiento de la población es ahora lento, aún se espera que llegará a 9 o 10 billones para el año 2040. La Biblia dice que el aumento de la población en el mundo es una de las señales de los últimos días y de la segunda venida de Cristo. Jesús dijo, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos, Lucas 17, 26 al 27. Los días de Noé fueron caracterizados por una explosión demográfica de la población. El libro de Génesis relata, y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, y estaba la tierra llena de violencia, Génesis 6.1 al 12. Uno de los resultados del crecimiento de la población es la migración de gente a las ciudades. El porcentaje de gente mudándose a las ciudades ha ido aumentando desde el siglo XIX. Grandes proyectos de construcción están siendo desarrollados en todo el mundo y algunas ciudades tienen una población que se acerca a la población total de Australia. Jesús dijo, mismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, más el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, Lucas 17 28 al 30. La señal de los reyes del oriente. Es interesante notar lo que la Biblia habla de un ejército de 200 millones que viene de parte de los reyes del oriente, este, para unirse a la batalla de Armagedón en la tierra de Israel en los últimos días. Tal ejército enorme habría sido imposible 100 años atrás, pero hoy en día esto empieza a ser una clara posibilidad. Agregando a la población de China, India, Pakistán, Indonesia, Japón, Tailandia, Vietnam, Birmania, Corea, Taiwán y las Filipinas tenemos la asombrosa cifra de tres billones de personas. Si el promedio de una población continúa creciendo al 1.5% por año entonces habrá un billón más de gente en la Tierra para la próxima década, y la proporción más larga de este número será en los países en desarrollo y mayormente en Asia. Cuando China sufrió la vergüenza de ser derrotada en la guerra contra el norte de Vietnam en 1979, se dio cuenta que necesitaba armas modernas abriendo así sus puertas a la tecnología de Occidente. En ese tiempo se dijo que China entrenaría su ejército en el uso de estas armas involucrando a todo aquel que fuera mayor de los 25 años. El número citado fue 200 millones. Los hechos verídicos concernientes a la explosión demográfica en el mundo hacen creíble las citas de las escrituras que hablan acerca del surgimiento de los reyes del Este en los últimos días. Estos reyes jugarán un rol importante en la batalla del Armagedón la cual ocurrirá al tiempo de la segunda venida de Cristo. Al momento de la batalla del Armagedón todas las naciones estarán envueltas, y en una forma específica se menciona a los reyes del oriente. Leemos, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos, pues son espíritus de demonios, que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, Apocalipsis 16, 12 al 16. En Apocalipsis 9, 13 al 21, tenemos detalles del juicio de la sexta trompeta que cae durante el tiempo de la gran tribulación. Esta también menciona al río Eufrates y al ejército de 200 millones que destruirá una tercera parte de la humanidad. Este ejército es preparado para un tiempo específico, que estaban preparados para la hora, día mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres, Apocalipsis 9.15. Para movilizar a un ejército como este y hacerlo cruzar el Asia Central y alcanzar a Israel para pelear en la Batalla del Armagedón es una tremenda hazaña. Esto tomará tiempo, y sin duda habrán aviones, barcos y tropas que tendrán que cruzar el río Eufrates. Las escrituras dicen que este río se secará para que este ejército pueda pasar, Apocalipsis 16.12. Es interesante notar la atención que la Organización Mundial de Turismo, (OMT) está dando a la apertura de la vieja ruta de la seda, la cual fue un enredo de caminos usados en tiempos pasados para unir el Asia y el Medio Oriente. Este corría desde Xi'an en China central al Mediterráneo, así como está demostrado en el mapa. Conexiones a través del ferrocarril han sido ya establecidas, y ahora se planea la construcción de una línea de gas natural en esta ruta que irá a través de Asia central a China. La tecnología de los trenes rápidos junto con el deseo de proporcionar un acceso a las tierras de países en desarrollo sin litoral dentro de Asia Central, hace a esta propuesta muy atractiva. Una mirada al mapa mostrará que el camino al Medio Oriente, a lo largo de la Ruta de la Seda, localizada al sur del Mar Caspio, debe cruzar el río Eufrates. La Biblia dice que este río se secará para permitir el paso de grandes ejércitos asiáticos. La señal de la sequedad del río Eufrates el río Eufrates y Tigris nacen en las alturas del este de Turquía alrededor del Ararat y fluyen a las zonas bajas de Siria e Irak para desembocar en el Golfo Pérsico. Turquía ya ha usado las aguas de los ríos Eufrates y Tigris como demostración de poder político en contra de Siria parando el curso del río Eufrates por un periodo de cuatro días. Un reporte del periódico Intelligence Digest, del 3 de mayo del año 1996, dice lo siguiente. La semana pasada advertimos que era probable que Siria responda aumentando el soporte a los kurdos y al terrorismo antiturco y que Turquía en retorno podría usar las aguas como arma. Todavía la tinta en los periódicos no se había secado. Cuando las noticias dijeron que sí, Turquía había hecho eso mismo, reducir el flujo de agua del Eufrates hacia Siria. Turquía se excusó diciendo que había cortado la corriente del agua por cuatro días debido a razones técnicas. No obstante, Turquía tiene planes con las aguas del río Eufrates y Tigris. En 1996 Turquía anunció tener un proyecto de un valor de 32 billones de dólares americanos para construir represas, plantas hidroeléctricas y proyectos de irrigación a lo largo del Eufrates. En octubre del año 1997 se anunció por medio de los trabajos hidráulicos del Estado, DSI, cómo este proyecto de tan grande magnitud sería llevado a cabo. Este desarrollo demostró cómo Turquía puede influir en el Medio Oriente controlando el agua. Turquía es una nación compuesta por 60 millones de personas. Este país tiene un poder militar al cual ni Siria ni Irak se atreverían a desafiar, por esto estas naciones son virtualmente impotentes para contraatacar. El informe de los planes de Turquía es descrito en el periódico New Europe del 11 de octubre de 1997, y en vista de la significancia de este proyecto escribimos parte sustancial de dicho artículo. Turquía está planeando una serie de proyectos para el uso de agua desde Estambul hasta los lugares pobres del sudeste del país, con el intento de atender a las crecientes demandas de agua y energía según dicho por un oficial del sector de aguas, el pasado miércoles 1 de octubre. Los trabajos hidráulicos del Estado DSI, revelaron los detalles del proyecto de un billón de dólares americanos para la construcción de una represa cerca, de la frontera de Turquía con Irak y Siria. También reveló las perspectivas de los planes de una cañería para conducir agua a Estambul, y un proyecto para transportar agua desde la costa sur de Turquía al norte de Chipre. Los negocios de la construcción de la represa son hechos por Salser y con el financiamiento del Union Bank de Suiza. Las negociaciones para el plan de la construcción de una represa y de una planta hidráulicas de 1200 megavatios en Ilisu fueron programadas para la primera mitad del año 1998. Esta represa será la más grande en el río Tigris, siendo parte de los 32 billones de dólares americanos para el proyecto de irrigación y energía, centrado en el río Tigris y el Eufrates dentro del área sudeste de Turquía. El proyecto sudeste Anatolia, GAP. Consiste en un trabajo planeado para construir 22 represas y 19 plantas de energía eléctrica, con una capacidad de 7.476 megavatios. Este trabajo ha disgustado a Irak y Siria, los vecinos de Turquía, porque temen que Turquía podría cerrar la salida del agua en los momentos de conflicto. El periódico del gobierno de Irak, Altobra, dijo, el país donde estas aguas nacen no tendría que monopolizarlas y hacer lo que quiere con las aguas de este río internacional. Además. Turquía tiene un plan para construir una cañería que traerá agua del noreste del país a Estambul. Este proyecto tiene un valor de 900 millones de dólares americanos, y aún más, Turquía planea transportar agua potable en barcos a Chipre desde Manargat en el sur de Anatolia. Israel y Libia también han estado negociando comprar agua. Las consecuencias de este gran plan de Turquía concerniente al agua está fuera del alcance de la mente humana pero ilustra cuán fácilmente pueden ser cumplidas las predicciones de las escrituras, cuando leemos que el río Eufrates se secará durante la gran tribulación, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente, Apocalipsis 16:12). Esto solo es cuestión de cerrar la llave del grifo. La señal de la sequedad del río Nilo. Las escrituras no solo predicen que el río Eufrates se secará en los últimos días, sino que también predicen que el Nilo, el más largo del mundo, se secará para permitir pasar a los hombres sin quitarse sus sandalias. El río Nilo nace en las regiones montañosas de Etiopía donde el río Nilo Azul contribuye con el 85% del agua. El periódico islámico Afair Sanelist del mes de septiembre de 1996 reportó diciendo que los planes de Etiopía en construir una planta hidroeléctrica, un sistema de irrigación y el consumo de agua, tienen fines políticos en contra de Egipto. Egipto ya se encuentra en un callejón sin salida. Así lo indicó el reporte del ABC Latline en su programa del 14 de octubre de 1997. El Nilo ya está contaminado y su industria de agricultura y pescadería ha disminuido dramáticamente por los efectos de la construcción de la represa Aswan. El periódico islámico Kafair Sanelist del 2 de septiembre de 1996 reportó lo siguiente. El gobernador de Etiopía, Meles Zenawi, ha desarrollado un plan para controlar las aguas del río Nilo dando poder a Etiopía sobre Egipto así como Turquía ahora tiene sobre Siria e Irak controlando las aguas del río Eufrates. El primer deseo de Cenagüí es desarrollar la economía de Etiopía al máximo. Para hacer esto, él espera construir represas y depósitos para las aguas del Nilo, y así generar 20 millones de kilovatios por hora significando cuatro veces más de lo que produce la represa. Asuam en Egipto Este proyecto enriquecerá el área para la cultivación y la habilidad de almacenar cantidades de agua. El segundo motivo de Zenawí relacionado a Egipto viene de fuentes árabes diciendo que la estimación de Zenawí acerca de la política y economía de Egipto no es positiva y que él cree que el poder de Egipto no continuará estable y disfrutando de la relación que tiene con los Estados Unidos. Al contrario, Zenawí considera que dentro de una década Egipto tendrá serios problemas económicos y sociales al punto de que desestabilizarán el país y que llegará al extremo de ser hostil con sus vecinos africanos y con los estados que corren a lo largo del río Nilo tales como Etiopía. Egipto actualmente obtiene 55.5 billones de metros cúbicos de agua del río Nilo. El 85% proviene del río Nilo Azul el cual nace en Etiopía haciendo un total de 50 y 8.5 billones de metros cúbicos de agua para el consumo anual del país. Por esto, Zenawí cree que Etiopía debe protegerse controlando parte del agua que abastece a Egipto. El profeta Isaías escribió acerca de los días cuando Dios levantará pendón a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Isaías 11:12. Sabemos que esto empezó cuando los judíos empezaron a volver a la tierra después de dos mil años de dispersión. Isaías continúa diciendo, y secará Jehová la lengua del mar de Egipto y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus siete brazos, y hará que pasen por él con sandalias, Isaías 11.15. Esto indica que no habrá necesidad de quitarse los calzados para caminar, sino que cruzarán cuando la tierra del río esté seca. ¿Puede el río Nilo secarse? Algunos dicen que agua de mar reemplazará al agua fresca del Nilo, pero si notamos el nivel de la tierra alrededor de la entrada del Nilo veremos que ha cambiado dramáticamente. Por varios años los arqueólogos han estado excavando debajo del nivel del agua en el puerto de Alejandría, buscando el palacio de Cleopatra y el faro gigante que fueron parte de las siete maravillas del mundo. Ahora este tesoro descansa a 20 pies bajo la superficie del agua a consecuencia de un terremoto. Si la formación de la tierra en el pasado se ha hundido a tal extremo, no hay ninguna razón por porque no pueda suceder de nuevo lo suficiente para prevenir la entrada del agua del mar, tierra adentro. La incidencia de grandes terremotos ha aumentado más en este que en el siglo pasado. La Biblia predice terremotos en el Medio Oriente en los últimos días, Zacarías 14.4-5, Ezequiel 38.19-20, Apocalipsis 11.13. El hecho de que se está embalsando el agua del río Nilo muestra otra señal de que realmente estamos en los últimos días. Eventos mundiales. Justo dos días antes de que Jesús muriera en la cruz, sus discípulos le mostraron las grandes piedras del templo que Herodes había construido. Jesús les respondió que no quedaría una piedra sobre la otra, que todo se derrumbaría. Luego, en el monte de los olivos sus discípulos le hicieron otra pregunta, dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin del siglo? Jesús señaló que habría numerosos eventos universales señalando los últimos días inmediatamente antes de su segunda venida. El Señor dijo que siempre habrá guerras y rumores de guerras, pero que no nos perturbáramos, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, Mateo 24, 6. No obstante, cuando esta situación global ocurriera, ellos deberían tomarla en cuenta porque esto sería el principio de dolores de parto, y que al mismo tiempo anunciaría el nuevo orden mundial en el cual Jesucristo reinará como Rey de Reyes. Los dolores de parto son descritos de la siguiente manera, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, y hambre, y terremotos en diferentes lugares, Mateo 24, 7. Esto es llamado, la gran tribulación, cuando el anticristo pondrá su imagen en el nuevo templo en Jerusalén. Inmediatamente después de la tribulación Jesús vendrá a reinar. La señal de conflictos mundiales. Patrick Bruggen en su libro titulado World Conflicts, Why and Where They Are Happening, menciona por lo menos 97 guerras entre los años 1945 y 1992 teniendo un resultado de 15 a 30 millones de vidas perdidas. En la Primera Guerra Mundial entre los años 1914 y 1918, 10 millones de personas murieron en combate, pero en la Segunda Guerra Mundial entre los años 1939 y 1945, de acuerdo al almanaque de hechos históricos por Robert Stewart, el número de muertos en combate llegó a 24 millones, más 40 millones de gente civil, y de los 9 millones de judíos residentes en Europa antes de la Segunda Guerra Mundial, solo 3 millones sobrevivieron. La guerra civil de Camboya encabezada por Pol Pot, exterminó a una tercera parte, 3 millones, de los 8.6 millones de habitantes, logrando el desalojo de la población entera. La guerra de Corea destruyó 2.854.000 vidas, incluyendo 2 millones de civiles. Luego más tarde, entre los años 1996 y 1998, el hambre en el norte de Corea exterminó a 2.5 millones y en Ucrania, por medio de las artimañas de Stalin, fueron asesinados 14 millones. Sin embargo, el número de refugiados sobrepasó al número de muertos. Por ejemplo, en Afganistán entre los años 1979 y 1989 el gobierno de los Estados Unidos afirma que de la población de 15.5 millones, un millón de vidas fueron perdidas, pero el número de refugiados fue de 7.6 millones, el 50% de la población. La Biblia dice que una de las señales de los últimos días serían las guerras en gran escala las cuales se encaminarán a la gran tribulación. Leemos, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Mateo 24, 6 al 21. La guerra entre Irán e Irak dejó un millón de muertos y muchos heridos. ¿Qué podemos decir acerca de las guerras entre los árabes y los israelitas, la del Golfo Pérsico y la de las Malvinas? Podríamos hablar acerca de la guerra entre India y China, entre India y Pakistán y la de Vietnam las cuales dejaron 2.5 millones de muertos. ¿Y qué de la guerra entre China y Vietnam? Esta mató 40.000 antes de que China se retirara. El atentado comunista para asumir control en Indonesia dejó 500.000 muertos, y la guerra en Argelia terminó con la vida de 150.000 a 200.000 personas desde que esta empezó en el año 1991. Cuatro guerras secesionistas y el hambre mataron a millones de personas en Etiopía entre 1972 y 1991. Bosnia, Hungría, los kurdos, Chechenia, Armenia, Malasia, Filipinas, Timor, Angola, Yemen, Congo, Sudán, Rusia, Tíbet, Burma, Laos, China etc. han experimentado sangrientas revoluciones o guerras. Patrick Brogan en una lista que abarca desde los años 1945 al 1991, menciona 97 guerras, 253 golpes de estado y revoluciones, 199 atentados de asesinatos, de los cuales tan solo 12 fallaron. Él concluye diciendo, no se puede predecir a dónde las próximas calamidades ocurrirán. La señal de guerras en el mundo es sin error y bien clara. La señal del hambre mundial. El Señor Jesucristo, después de mencionar las guerras, mencionó el hambre que vendría a la tierra antes de su segunda venida, y habrá pestes y hambres, y terremotos en diferentes lugares, Mateo 24, 7. En 1974 las Naciones Unidas dijeron que dentro de 10 años el hambre sería eliminada. Sin embargo, en la reunión del 13 de noviembre de 1996, en Roma, la Cumbre Mundial de la Alimentación, Admitió que 800 millones de personas en el mundo eran clasificadas como desnutridas. Esto significa que una de ocho personas diariamente batalla con el hambre. En África el 41% de su población está crónicamente desnutrida, pero en Asia, en donde la población crece en gran manera, se encuentra más gente desnutrida, con un número estimado de 500 millones. La mayoría de la producción de granos, 70%. En China es producida en el área fría del norte del país donde esta estación solo dura cuatro meses y a menudo los cultivos son cosechados cuando el producto está verde, porque siempre existe la posibilidad de perder la cosecha. La industrialización de China la ha llevado a edificar fábricas en tierras cultivables, y en el año 1996, 120 millones de trabajadores rurales quedaron sin trabajo. Se espera que esta cifra aumente a 200 millones. Muchos de estos trabajadores se mudarán a las grandes ciudades para trabajar en la construcción en donde ellos mismos contribuirán a la expansión de industrias y así perder aún más tierra rural y alimento. Los delegados de 200 naciones en 1996 atendieron a la Conferencia de la Cumbre Mundial de la Alimentación y lo único que pudieron alcanzar fue lo siguiente. El derecho de cada persona es tener acceso a alimentos sanos y de nutrición. Sin embargo, los fondos nuevos no vendrán. Los conflictos del mundo interrumpen la producción de alimentos, y al final del año 1996, 33 guerras en el mundo estaban en progreso. La huida de millones de personas de los campos de batalla terminó en campos de refugio, siendo el mayor factor para el hambre. El periódico The Guardian Weekly del 2 de febrero del año 1997 reportó la admonición del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PENUMA, después de una reunión en Nairobi y advirtió que... Dentro de 50 años alrededor de 3 billones de personas sufrirán por la escasez de agua. 1.23 billones de acres de tierra ya han sido destruidos por la erosión en África. Los océanos están agotados por la mucha pesca. El mundo no puede seguir quemando el petróleo si es que se espera ver la población del mundo crecer el doble dentro de los próximos 50 años. Se han reportado cambios en el clima y en el calentamiento del globo. Si esto llegara a suceder, el nivel del mar subirá y muchas de las tierras para cultivo cerca de las costas se inundarán, causando más pérdidas para producir alimentos. Cuando todos los factores que contribuyen para el hambre en la tierra son tomados en cuenta, ¿qué esperanza tiene el mundo para alimentar otros 6 billones de bocas cuando la población se duplique dentro de 50 años? La historia tiene como término final, el hambre. Debemos estar en los últimos días. La señal de las epidemias, pestilencias, mundiales. Las epidemias en el mundo también están causando mucha alarma. El periódico The de European del 27 de marzo de 1996 menciona lo que dice la Organización Mundial de la Salud, OMS. Este dice, dos años después de que la OMS dio una alarma al mundo acerca de la tuberculosis, la enfermedad no mostró ninguna señal en disminuir su severidad. 40% de la población de Sudáfrica podría estar infectada con el vacilo de la tuberculosis. En Europa las infecciones transmitidas por el aire se están propagando, incrementándose más en Dinamarca, Rusia, Noruega e Italia. El periódico The Guardian Weekly del mes de marzo del 1996 reportó lo siguiente. La tuberculosis se está propagando rápidamente a través del mundo y está matando más gente que en ningún otro tiempo de la historia. La enfermedad podría matar 30 millones de humanos en los próximos 10 años. Infecciones incurables como el SIDA también harán estragos por la decadencia moral y el aumento de la adicción a las drogas. El periódico The Guardian Weekly del 31 de marzo del año 1996 publicó el siguiente artículo escrito por el doctor Peter Paillet, empleado de la Organización de las Naciones Unidas para el SIDA ONU SIDA. El 90% de los 22.5 millones de personas infectadas 1996 con el VIH SIDA viven en países en desarrollo, muchos de ellos no tienen acceso a la aspirina y mucho menos a la medicina para atacar al virus. La ONUSIDA ha publicado un reporte llamado VIH AIDS, de Global Epidemic. Este reporte muestra que la epidemia se está esparciendo rápidamente, entrando a nuevas áreas, pero al mismo tiempo fortaleciéndose en las áreas donde empezó, creciendo a pasos gigantescos en el este y centro de Europa, como también en Rusia. Lo peor de todo esto y de acuerdo al reporte, es que durante el año 1996, 400.000 niños contrajeron el VIH SIDA por medio de la madre. El periódico de Independent International del mes de mayo de 1998 reportó los temores acerca de una epidemia del SIDA en India. India puede ser fácilmente descrita como la capital del SIDA en el mundo. Mientras el vigilante del SIDA, SIDA Comité, Estimó que habían solo 70.000 casos de VIH en el país y 6.000 casos de SIDA. La Organización Independiente de Salud en India, teniendo su base en Bombay, dio el actual número de casos con VIH y SIDA. Este fue de millones de infectados con VIH y 500.000 con SIDA. El director de esta organización, el doctor Gilada, uno de los más prominentes y que hace campañas para despertar el conocimiento acerca del SIDA, predijo que para el año 2001, una calculación optimista. Habrían 20 millones de personas infectadas con VIH y 2 millones con el SIDA en el país. También se ha encontrado una conexión entre la enfermedad de las vacas locas y la enfermedad de kreuzfeld jakob la cual es una enfermedad fatal que ataca al cerebro humano convirtiendo a los tejidos de este en gelatina. Sabemos que existen otras enfermedades que provienen de animales y que son transmitidas a los humanos. El International Independent del 11 de agosto del 1998 afirma que un parásito que... Proviene del ganado. El gusano barrenador del viejo mundo ha infectado dos terceras partes de Irak, y es una amenaza para Jordania, Arabia Saudí y Siria. El reporte dice: la infección que produce una secreción con hedor después de haber infectado una llaga, cicatriz o cortadura ha causado la muerte de por lo menos 40 personas. George Pumphrey, un especialista en la guerra biológica basado en Alemania, dijo que el país de Irak parece ser una reciente víctima de la introducción deliberada de este gusano. En Libia, en 1989, se desató la infección de este gusano y 2.000 animales murieron. La forma de combatirla fue ejemplar, pero el siguiente año murieron 12.000 cabezas de ganado en un área de 35.000 kilómetros cuadrados. La infección es causada por la larva de la mosca Cochiomía hominíborax. La hembra deposita alrededor de cuatro lotes de 400 huevos al borde de una herida, una cortadura, una picadura, una herida de castración o en el ombligo de recién nacidos de animales de sangre caliente, incluyendo al ser humano. El reporte continúa diciendo, en justo doce horas la larva incuba y entra en el cuerpo para alimentarse. Ellas pueden comerse a una vaca entera en cinco o siete días. La pestilencia es una señal del fin del siglo y Zacarías 14, 12 al 15 nos habla de la plaga con la que Dios castigará a las naciones que vendrán en contra de Jerusalén. Esta afectará a humanos y animales. Leemos, y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén, la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieren en aquellos campamentos, Zacarías 14, 12 al 15. El siglo XX vio la creación de virus en laboratorios para la destrucción de pestes. El hombre está ocupado en la ingeniería genética y mientras el uso de este conocimiento es beneficial, el peligro está en que los virus no solo se quedarán en los laboratorios. Los virus se han usado para exterminar conejos, y ahora un número de naciones ven el poder de este para usarlo como un arma biológica para exterminar al humano. Estas armas son llamadas armas de destrucción masiva, ADM. Una vez que la pestilencia empieza a esparcirse, es difícil de controlarla y a menudo la espera para la producción del antídoto es larga. La historia nos habla de la plaga de la fiebre negra que azotó Europa en los años 1347 al 1349. El almanaque de los hechos históricos por Robert Stewart dice lo siguiente. Alrededor de un cuarto o un tercio de la población de Europa fue exterminada en tan solo dos años. Las víctimas sucumbieron en dos a tres días después de haber sido infectadas, mayormente fue fatal. La revista Times... De diciembre del 2004, publicó un artículo alarmante mostrando la posibilidad de una epidemia de gripe que podría infectar el 25 a 30% de la población del mundo. La alarma fue dada por el doctor Sigera Omi, director regional del Oeste del Pacífico, de la Organización Mundial de la Salud, OMS. El virus es conocido como gripe aviar y ataca a toda persona sin excepción de rango o posición social. Y en el caso de ser una epidemia podría incapacitar a una tercera parte de los médicos, enfermeras, policías y trabajadores voluntarios. El doctor Omi dijo que 100 millones de personas podrían perecer. Nuevas técnicas buscando la vacuna adecuada para combatir esta gripe han sido creadas, pero requieren algunos meses de pruebas antes de ser usadas. Para agravar el problema, en los países donde la gripe aviar impacta más, es en aquellos que son pobres siendo para ellos difícil obtener la vacuna y donde los doctores no pueden hacer nada, sino mirar a sus pacientes morir, si es que ellos mismos alcanzan a sobrevivir. No sabemos si las predicciones del doctor Omi son ciertas, esto queda por ver. La señal de la apostasía dentro del cristianismo. La Biblia indica que los últimos días serán caracterizados por la acción de muchos en desviarse o apartarse de la fe que ha sido una vez dada a los santos, Judas 3 la Iglesia del Nuevo Testamento fue edificada sobre la fundación de la doctrina de los apóstoles y profetas, Efesios 2, 20 al 22. Los últimos versículos que cierran la Biblia nos previenen diciendo, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro, Apocalipsis 22 18 al 19. Sin embargo, la historia ha mostrado que ha habido una partida, apostasía de la doctrina enseñada por los apóstoles, la cual es registrada por la inspiración divina de las escrituras. La Iglesia Católica Romana por muchos siglos ha prohibido a la gente la lectura de la Biblia, y el uso del latín hasta años recientes hizo su liturgia incomprensible a las masas. La doctrina de Roma ha quitado y aumentado a la palabra de Dios. La doctrina del purgatorio, el bautismo de niños, la confesión, oraciones por los muertos, salvación por obras, el continuo sacrificio de Cristo en la misa, Celibato de los sacerdotes, oraciones a los santos y demás, son cosas paganas y no se encuentran en las escrituras. No obstante, la declaración de la Inmaculada Concepción de la Virgen María no fue sino hasta después de diciembre del año 1854 por el Papa Pío IX, viniendo a ser un requisito necesario del dogma de la fe católica. Desde entonces la veneración de María ha crecido y se proclama que ella ha ascendido al cielo e intercede por todo aquel que ora o pide a ella. Algunos en la iglesia están incluso proponiendo que María sea proclamada corredentora con el Señor Jesucristo. La Reforma Protestante, año 1517, se opuso a las enseñanzas de Roma y puso la Biblia al alcance de la gente. Muchos fueron liberados del sistema de apostasía, pero mientras los siglos avanzaron las denominaciones protestantes han abrazado la teología moderna la cual niega la inspiración verbal de la palabra de Dios y muchas doctrinas esenciales acerca de la persona de Cristo y su sacrificio sustitutorio, en la cruz, por el ser humano. La Conferencia del Ámbiz, año 1998, reunió a 735 obispos de la Iglesia Anglicana de todo el mundo. En esta se demostró cuán apóstatas son los protestantes de hoy en día cuando se discutió si la Iglesia debería bendecir a matrimonios formados por dos personas del mismo sexo y la ordenación de homosexuales al sacerdocio. La propuesta fue derrumbada porque solo 520 obispos registraron sus votos por razones de moralidad ortodoxa. Algunos obispos ortodoxos amenazaron marcharse de la reunión en forma de protesta. El periódico Guardian Weekly del 16 de agosto de ese año reportó el horror del reverendo Alexander Malik. Obispo de Lehor, Pakistán, al ver a muchos clérigos aceptando la idea de la unión de dos personas del mismo sexo y de la ordenación de homosexuales, él dijo, defender la autoridad de las escrituras no es ser violento con los homosexuales. Esto es cuestión de fe y de dogma. ¿Qué haremos en la próxima conferencia cuando la gente pida la bendición a la unión matrimonial con sus animales domésticos? La revista Times Online del 22 de noviembre del 2004 reportó que contrariando a la Conferencia del Lambiz, algunos obispos anglicanos estaban casando a homosexuales y lesbianas en forma privada. Parece que algunos obispos encontraron la manera como llevar a cabo estas ceremonias fuera de la decisión de la Conferencia del Lambiz. El reporte dice lo siguiente. La Iglesia de Inglaterra está cediendo a la constante presión de conducir ceremonias matrimoniales entre los homosexuales por el hecho de que el Acta Civil de Relaciones, Civil Partnership Act, reconocerá las uniones de parejas del mismo sexo el próximo año, 2005. Las ceremonias conducidas por los obispos anglicanos bendiciendo la unión de lesbianas y homosexuales aumentaron el 10% el año pasado, llegando a 300 casos en Inglaterra. El Movimiento Cristiano de Lesbianas y Gays, MCLG, Está aumentando la cantidad de las impresiones de la liturgia requerida para casar a personas del mismo sexo en anticipación a los miles que esperan recibir la bendición cuando se efectúen los cambios de la ley el próximo año. Nueve de cada diez de los obispos que conducen ceremonias son heterosexuales. A pesar de los esfuerzos de parte de anglicanos conservadores de muchas partes del mundo para mantener los principios bíblicos, la Iglesia se dirige inexorablemente por el camino liberal. Los obispos están haciéndose los ciegos para no ver las uniones de los homosexuales, gays. Oficialmente, la iglesia se negará a aceptar las ceremonias civiles en sus edificios, pero después de todo, hay planes para ofrecer a cristianos homosexuales, enfatizando que ellos son nuestros, un casamiento anglicano, no autorizado, el matrimonio rosado. Sin duda habrá mucha oposición de elementos evangélicos en la iglesia anglicana concerniente a estos cambios, pudiendo resultar al éxodo de muchos miembros, y a la formación de congregaciones independientes. Otra forma de apostasía se ve en la demostración emocional acompañada por milagros extraordinarios, sanidades, risa santa, lenguas sin tener sentido, imitando en el espíritu, exorcismo y profecías. Esto es generalmente referido como la «Bendición de Toronto» por su conexión con las iglesias de la Viña en Toronto, Canadá. La bendición de Toronto y otros movimientos asociados se han multiplicado y se han esparcido en todo el mundo, infiltrándose en las iglesias. Algunos de estos grupos practican lo que es llamado el Ministerio de la Deliberación de los Últimos Días. Básicamente, ellos creen que cada pecado es un demonio y que podemos ser perfectos sin pecados cuando sacamos al demonio fuera de nosotros. Esto es sin duda una doctrina de demonios. Ellos creen que un grupo de su gente será de esta manera perfectos sin pecado en los últimos días, formando así la novia de Cristo. Ellos enseñan que solamente los perfectos cristianos serán arrebatados en el momento del rapto. La Biblia nos advierte acerca de esta apostasía en los últimos días, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, 1 Timoteo 4.1. Jesús también nos advirtió de los falsos profetas que se levantarán en los últimos días, cuando se le preguntó cuál será la señal de su venida. Él dijo, y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos, Mateo 24:11). Jesús también advirtió diciendo, muchos me dirán en aquel día, señor, señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí hacedores de maldad. Mateo 7:22 al 23. Cuando vemos a una cristiandad ecuménica con un sistema lleno de idolatrías y creencias humanísticas, reemplazando con sus emociones la realidad de lo espiritual y la tolerancia de la homosexualidad, es bien claro que estamos en los últimos días. La señal de la nación de Israel. De todas las señales que indican la venida del Señor y del fin del siglo, Mateo 24:3, la más clara es la señal concerniente a la nación de Israel. Dios hizo un pacto con Abraham dos mil años antes de Cristo y prometió a él y a su simiente la tierra de Canaán perpetuamente. Génesis 17:1-8. Él confirmó esta promesa a Isaac y a Jacob, al cual Dios cambió su nombre por Israel. Génesis 26:1-5, 27:26-29. Bajo el pacto mosaico alrededor del año 1500 antes de Cristo. Los hijos de Israel empezaron una nación y Dios estableció el sacerdocio levítico para ser sus sacerdotes y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones Éxodo 40:15. Al final de los 40 años de deambular en el desierto y mientras ellos se preparaban para poseer la tierra que Dios les dio, Dios les clarificó los términos bajo los cuales la tierra podría ser ocupada. Eso es conocido como el pacto palestino Deuteronomio 28 al 30. Dios le dijo tres cosas a Israel 1. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Deuteronomio 28 1 al 14. 2. Si no oyeres a la voz de Jehová tu Dios, Jehová te llevará a otros pueblos y, servirás de refrán y burla a todos los pueblos. Deuteronomio 28 3. Si después de todas estas cosas que hubieran venido sobre Israel, se convirtiera a Jehová, él tendrá misericordia de Israel, y volverá a recogerlo de entre todos los pueblos a donde él lo hubiera esparcido, Deuteronomio 31 al 3, para que habite sobre la tierra que juró Jehová a Abraham, Deuteronomio 30 20. Dios hizo un pacto con David aproximadamente mil años antes de Cristo. En este pacto Dios le asegura que siempre uno de sus simientes reinaría sobre Israel, 2 Samuel 7:11 al 29. Él le dijo, y tu trono será estable eternamente, 2 Samuel 7:16 la historia registra que los descendientes de David siguieron reinando hasta el tiempo en que Dios juzgó a Israel por su pecado llevándolo cautivo a Babilonia. El último rey de Judá fue Sedequías pero fue rechazado por ser profano príncipe de Israel. Ezequiel 21-25-27 y sus hijos fueron asesinados por el rey Nabucodonosor. Jeremías 52-10-11. Sedequías fue el hermano del rey Joaquín, pero no su hijo. El hijo de Joasim, Joaquín ya había sido llevado cautivo a Babilonia en la segunda invasión del rey Nabucodonosor. Sus descendientes fueron los que mantuvieron la línea real, proveyendo un heredero para el prometido trono eterno de David. La línea de David continúa hasta Jesucristo, el Hijo de David, a través de José, su padre adoptivo. Mateo 1.1 al 17, y María su madre, Lucas 3:23 al 38. Jesucristo es el heredero del trono de David, así como el ángel declaró, y llamará su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Lucas 1.31 al 33. Cuando Cristo se presentó a la nación como el Mesías príncipe, Daniel 25, y rey de Israel, los líderes lo rechazaron y lo crucificaron en una cruz romana. Luego, después de 38 años, 70 después de Cristo. En cumplimiento a lo que Daniel 9.26 dice. Los romanos bajo las órdenes de Tito destruyeron la ciudad y el santuario, y los judíos fueron esparcidos en todo el mundo en donde continuaron hasta el siglo XX. Este esparcimiento fue predicho en el Pacto Palestino, Deuteronomio 28.15 a 29.29. 29. La razón fue debido al rechazo del Mesías. La Biblia predice el retorno de Israel en los últimos días. Israel está en el centro del plan de Dios para la bendición final de este mundo. Porque sin una nación santa el reino de Dios no puede ser establecido en la tierra. Dios dijo a Abraham: Y haré de ti una nación grande. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, Génesis 12.2 al 3. Ezequiel profetizó acerca del día cuando Israel retornaría a la tierra, al cabo de los días, Ezequiel 38, 8 y 16. No obstante, cuando ellos retornen aún serán incrédulos, Ezequiel 36, 24 al 27. 38-22 al 29. Pero después de haber vuelto a la tierra pasarán a través de una terrible tribulación llamada. La angustia de Jacob, Jeremías 37, la cual Dios usará para traerlos al arrepentimiento y al reconocimiento de Jesucristo como el Mesías. Cuando Jesucristo venga al final de la tribulación todo Israel, el remanente, será salvo y, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán por mí como se llora por hijo unigénito, Zacarías 12:10). Es un milagro ver a la gente de Israel haber mantenido su identidad durante dos mil años de dispersión en las naciones, y luego haberse restablecido en su propia tierra como una nación independiente en medio de las naciones del mundo. Ninguna otra nación ha hecho semejante cosa. El 14 de mayo de 1948 a las 4 de la tarde, David Ben Gurion leyó la Declaración de la Independencia, y a las 6 y 10 de la tarde del mismo día la nación de los Estados Unidos reconoció a Israel como el Estado de Israel. Una inmigración masiva siguió a este evento y así llegaron refugiados de todo el mundo. El primer censo, año 1948, mostró una población total de 713.000 judíos y 69.000 árabes. De acuerdo al CIA World Factbook del mes de enero del 2004, la población de Israel fue de 6.199.008, lo cual incluye 187.000 israelitas viviendo en el West Bank, Cerca de 20.000 en el área de Golán y más de 5.000 en la franja de Gaza y alrededor de 177.000 en el este de Jerusalén. Hablando en general, en el 2004 hubieron cerca de 5.2 millones de judíos y un millón de árabes en la tierra. Y para el 2009 la población creció a 7.5 millones. De estos el 75.5% eran judíos. 5.7 millones. Israel se puede jactar de varias victorias alcanzadas en conflictos con sus vecinos árabes. En momentos imprevistos y con un número desigual. En 1948 y 1949 ganaron la guerra de independencia. En 1956 la crisis en el canal de Suez. El 5 de junio del año 1967 la guerra de los seis días y el 6 de octubre del año 1973 la guerra Yam Kiper. Asimismo, en 1979 Egipto firmó un contrato de paz con Israel. Y en 1994 Jordania también firmó un contrato con Israel. En 1982 y en 2006 Israel invadió el Líbano y paró el ataque de los cohetes de Edboya. Israel ha tenido que ver con dos insurrecciones llamadas Intifada. La primera duró desde el año 1987 hasta el 1990. Luego, la segunda, la cual duró desde el 2000 al 2005. Cuando Siria construyó una base para desarrollar armas nucleares, Israel en el año 2007 destruyó su defensa aérea con sus aviones HEDS, Escuadrón 69. En el 2008 Israel invadió Gaza y paró los ataques de los cohetes dirigidos por amas a través de la frontera de Israel. Así de nuevo, y una vez más vemos que este país, Israel, ha demostrado que puede defenderse. Israel es conocido como una de las naciones más avanzadas en el mundo, siendo uno de los líderes en diferentes tecnologías. Con una población en tamaño semejante a la de Sydney. Australia, tiene satélites espías, 200 cabezas nucleares y una fuerza aérea que es la envidia de todo el mundo. También, es poseedora de una industria de defensa, la cual compite con el mercado del mundo para proveer sofisticado armamento y sus propios misiles que son iguales a los que se producen en Norteamérica y Rusia. Todo esto es el cumplimiento de la profecía de la Biblia, la cual dice que Israel será una fuerza militar en los últimos días, y Judá también peleará en Jerusalén. Zacarías 14.14, 14, y la tierra de Judá será de espanto a Egipto, Isaías 19.17. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña, y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar. En Jerusalén, Zacarías 12.6. El templo en Jerusalén será reedificado. Jerusalén es el lugar que Dios escogió para poner su nombre, y es el único lugar a donde a Israel le fue permitido llevar sus holocaustos, sacrificios, diezmos, ofrecer sus votos, ofrendas voluntarias, las primicias de sus vacas y de sus ovejas, Deuteronomio 125 5 al 6. Allí Salomón edificó el primer templo el cual fue destruido por Nabucodonosor en el año 586 antes de Cristo, pero después de 70 años de cautividad en Babilonia. Zorobabel lo reedificó en el año 517 a.C., luego el rey Herodes en el año 20 a.C., comenzó a reconstruirlo, para ser terminado después de 46 años, así como Juan dice en el capítulo 2 versículo 20. En el año 70 d.C. el templo una vez más fue destruido, pero esta vez por los romanos y la colección del ciclo santo, el dinero de la expiación que cada hombre judío mayor de 20 años pagaba y traía a Jehová para la mantención del tabernáculo fue descontinuado. Éxodo 30:11 al 16. La Biblia dice que el templo debe estar en existencia durante la gran tribulación, la cual durará siete años antes de que Cristo venga a reinar. Esto es mencionado en Mateo 24:15, 2 Tesalonicenses 2:4, y Apocalipsis 11:1 al 2. A los gentiles se les permitirá ocupar el patio del templo, Apocalipsis 11:2. Pero después de que Israel se arrepienta en la primera mitad de la tribulación, el príncipe romano, el anticristo se tornará en contra de Israel, ocupará el templo y pondrá su imagen. Esto es lo que es llamado la abominación desoladora, Mateo 24:15, Daniel 9:27. Otro majestuoso templo será construido al comienzo del reino milenial de Cristo, así como es descrito en Ezequiel 40 al 48. El servicio sacerdotal y los sacrificios comenzarán. Cualquier intento de parte de los judíos para construir el templo es de gran significancia e indica que la tribulación y el Día del Señor están a las puertas. El arrebatamiento de la Iglesia verdadera de Cristo debe de estar aún más cerca, pues esto sucede antes del Día del Señor, 1 Tesalonicenses 5.1-9, al 2 Tesalonicenses 2.1-12, al Apocalipsis 3.10. Durante el año 1997 fue anunciado en el periódico Jerusalem Post que la acumulación y colección del medio ciclo empezaría así como fue mandado por Moisés en Éxodo 30 11 al 16 Los anuncios afirman que esto será un fondo especial para el mantenimiento de Jerusalén. El medio ciclo es vendido a judíos que viven en diferentes partes del mundo. Ellos a la vez ofrendan el ciclo una vez por año para ser dedicados o separados, como el tesoro del templo. Antes de que Israel fuera un estado soberano, la propiedad santificada al templo, Ecdes, no pudo ser guardada. Pero ahora que Israel tiene su propio sistema de seguridad, la forma para el almacén seguro del medio ciclo es clara. En una ceremonia en Jerusalén el 26 de marzo de 1998, las primeras monedas fueron donadas y el señor Ruben Prager, quien ha trabajado en el proyecto por 15 años, declaró lo siguiente, con el sonido de la caída de esta moneda, dentro de un cofre especial. El exilio oficialmente termina. De acuerdo a la ceremonia antigua trumat el egdes fue almacenado en una habitación especial para pagar los sacrificios diarios, y lo que sobraba se usaba para pagar los gastos de los preparativos de Jerusalén durante las tres fiestas de peregrinación para reparaciones de las murallas de la ciudad. Sabemos que el rey Joás, quien reinó alrededor del año 856 a.C., colectó el medio ciclo para reparar el templo que estaba dañado. Reuben Prager, quien clama ser un levita, dice, tenemos un rol para llenar. Nuestro deber fue crear las vasijas y mantenerlas. Ese es mi trabajo. Yo creo las vasijas. De acuerdo al Yur Jerusalén de abril de 1998, Kevin Prager desea tomar un papel activo en tratar de reedificar el templo y traer al Mesías. Su manera de reedificar el templo no está de acuerdo con ideas de otras organizaciones que también tienen similar meta. Insiste diciendo que él nunca destruiría las mezquitas que están construidas sobre el Monte Santo. Él cree que leyendo con cuidado el Corán entenderemos que también los musulmanes favorecerían la reconstrucción del templo. Esto es exactamente lo que el Nuevo Testamento enseña. A Juan se le dijo durante la tribulación, levántate, y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido dado a los gentiles, y ellos sellarán la ciudad santa cuarenta y dos meses, Apocalipsis 11 al 2. El Pacto de Oslo. El Acuerdo de Oslo es un acuerdo para negociar la tierra por paz entre Israel y los de la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, firmado en Oslo, Suiza, en el mes de septiembre de 1993. La declaración de principios de P apela a dos fases. La primera fase es devolver a la OLP Jericó, Gaza, Hebrón y la porción del West Bank, la segunda fase trata el problema de los refugiados árabes y la posición de Jerusalén. Esto es simplemente lo que las escrituras profetizan concerniente a la división de la tierra. Yo él dice, porque he aquí, en que haré volver la cautividad de Judá y Jerusalén, reuniré a todas las naciones, al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo, y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones, y repartieron mi tierra, Joel 3 1 al 2. Con todo, el acuerdo de Oslo, el plan de paz falló en el año 2002. Luego, el presidente de los Estados Unidos, Bush, Jr., propuso el famoso documento, la hoja de ruta para la paz, el cual enfatizaba tres etapas. Primera etapa, la inmediata cesación de la violencia. Segunda etapa, sostener una conferencia internacional en el año 2003 para elaborar los detalles sobre la recuperación de la economía palestina y empezar un proceso para establecer las fronteras. Tercera etapa, sostener otra conferencia internacional en el año 2005, para firmar la condición del acuerdo y aceptar la emisión referente a las fronteras, el derecho de los refugiados a retornar y el destino de Jerusalén. Ninguno de estos objetivos fue alcanzado y la segunda intifada, levantamiento palestino, empezada en el año 2000 continuó hasta el año 2005. Israel absolvió a muchos prisioneros palestinos, inclusive aquellos que cometieron actos de terrorismo. Pero en ningún momento los líderes palestinos aceptaron el derecho de Israel. La situación ahora es complicada por el surgimiento de Irán el cual soporta a los terroristas de la organización Hamas, quienes sacaron el control de Gaza de la PLO el año 2007. En el 2010 el presidente Obama ejerció mucha presión y amenaza porque Israel no deja de construir en Jerusalén, a la cual él rehúsa aceptar como la capital de Israel. Por consiguiente, hay amenazas en aplazar la asistencia de tres billones de dólares para el ejército, forzando así al primer ministro israelí, Netanyahu a partir, dividir, la tierra y Jerusalén. Daniel no solo dice que el anticristo entrará a «la tierra gloriosa», sino que se ensoberbecerá y «con un dios ajeno se hará de la fortaleza y por precio repartirá la tierra». Daniel 11.36-45 al 45. Como se ha dicho antes en este libro, «el anticristo saldrá de Europa» del restablecido imperio romano al cual vemos ahora formándose bajo el estandarte de la UE. Daniel nos dice que él «confirmará» o «fortalecerá» un pacto de siete años con Israel que luego lo romperá después de tres años y medio, y hará terminar los sacrificios en el templo. Los actuales movimientos procurando reedificar el templo indican que debemos de estar muy cerca al fin del siglo. ¿Podría el Acuerdo de Oslo u otro subsecuente ser el tratado al que se refiere Daniel? Un Sanedrín judío y una monarquía. En octubre del año 2004 los judíos ortodoxos restablecieron el Sanedrín compuesto de 71 doctos. Estos empezaron a reunirse regularmente para aconsejar a la nación en cosas afectando el futuro del país. El plan de desocupación del primer ministro Charón, el cual es mover a judíos de sus comunidades en el West Band, en la franja de Gaza, fue condenado. Como así también prohibieron a soldados y policía de participar en el desalojamiento de los ocupantes de esas comunidades. Al nuevo Sanedrín le gustaría ver a un sistema de gobierno monárquico reemplazando al presente sistema democrático. Pasos ya han sido dados para identificar a personas que puedan trazar sus líneas genealógicas hasta el rey David. A muchos les ha sido posible hacer esto. Las escrituras muestran que ellos no lograrán este objetivo. El profeta Ezequiel escribió que el trono de David será derrocado, y no será más hasta que venga aquel cuyo es el derecho, y yo se lo entregaré, Ezequiel 21:27. El ángel Gabriel dijo que a Cristo le será dado el trono de David su padre, Lucas 1:32. Por encima de esto, los judíos lograrán identificar los descendientes de la casa de David, los cuales estarán presentes cuando Cristo, el Hijo de David, retorne. La genealogía de Cristo está establecida en Mateo 1 y Lucas 3. Zacarías escribió concerniente a ese tiempo: y la tierra lamentará, cada linaje aparte. Los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, Zacarías 12:12 Terrorismo global. Existe un billón de musulmanes en el mundo, y desde el año 1979, cuando la revolución fundamentalista islámica empezó, también empezó una nueva forma de amenaza a la seguridad de muchas naciones. El 11 de septiembre del año 2001 el terrorismo asumió otra forma de ataque, cuando las dos torres del Centro Mundial de Comercio fueron demolidas por los fundamentalistas islámicos envueltos en piratería aérea, usando aviones jets de la aerolínea americana. Esta acción se hizo histórica porque dio un nuevo curso a los asuntos del mundo. Cuando Ayatollah Khomeini derrocó al Shah de Persia, empezó una guerra que no puede ser ganada con tácticas convencionales del ejército. El balance de la fuerza y poder a favor de Israel y de sus aliados es fuerte, tanto así, que otros medios tienen que ser adquiridos para alcanzar la meta islámica, la supremacía en el mundo. En áreas parecidas al continente africano las tácticas convencionales del ejército pueden probar que son suficientes, pero para pelear en contra del sofisticado armamento de los Estados Unidos o de la Unión Europea, otra forma más barata de enfrentar la guerra tuvo que ser organizada. Los islámicos fundamentalistas tienen como meta destruir Israel y cualquier otra nación que apoye esta nación. Esto inmediatamente identifica a los Estados Unidos como el blanco. Para que los terroristas sean efectivos en contra de los Estados Unidos, ellos necesitan tener acceso a las armas nucleares de destrucción masiva, ADM, o químicos biológicos, los cuales pueden ser obtenidos en forma muy barata, y la mejor forma para que esta hazaña sea acarreada, solo necesitan pocas centenas de suicidas fanáticos deseosos de sacrificar sus vidas, para sembrar miedo y confusión en la gente no islámica del mundo libre. Todo esto es alimentado por el odio profundo que tienen a Israel. Y el deseo ardiente de destruir a cada judío en la tierra. Leyendo las escrituras sabemos que en la primera parte de la tribulación habrá un tremendo ataque islámico en contra de Israel, pero aún con el apoyo de Rusia. Esto será inútil a menos que Estados Unidos sea neutralizado. En el año 2001 Norteamérica gastó 396.1 billones de dólares en defensa, lo cual constituye cerca del 50% de los gastos que hace el mundo entero. Los gastos de las naciones islámicas que se identifican con la revolución fundamentalista en el mismo año fue solo de 83 billones si incluimos a los gastos de Rusia, pero si excluimos los 23 billones de Rusia, esto es tan solo el 2.8%. En el 2008 el presupuesto de Rusia fue una 18 trillones de rublos, 45 billones. Los dólares americanos compran más en Rusia que en los Estados Unidos. Los gastos del mundo en 2008 pueden verse en la página 142. Un artículo en Janes Intelligence Dayest advirtió que Irán planeaba una guerra convencional con Israel, y que también intentaba neutralizar el apoyo de los Estados Unidos situando las armas de destrucción masivas, ADM, en sus ciudades, para que en el momento en que América ayude a Israel las ADM sean descargadas, creando caos y confusión. Esto es terrorismo en gran escala. Sin embargo... El presidente de los Estados Unidos está muy consciente de esta amenaza y toma precauciones y medidas para evitar que esto suceda. De todas maneras, desde que Mahmoud Ahmadinejad empezó su residencia en Irán en el año 2005 hay una constante amenaza contra Israel. Irán se ha embarcado en un programa para producir sus propios armamentos nucleares y misiles. En los primeros años de la tribulación, al momento cuando el segundo sello se abre, Juan ve un caballo rojo y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se mataran unos a otros, y se le dio una gran espada, Apocalipsis 6:4. Esto puede indicar un estado de anarquía universal, pero también esto puede ser terrorismo. El terrorismo no respeta los derechos del humano y mata sin ningún miramiento para crear miedo y para quitar el sentido de seguridad. El terrorismo desarraiga la paz y la seguridad de la gente. Mientras más nos acercamos a la tribulación, la amenaza del terrorismo se incrementará y alcanzará su intensidad inmediatamente después del arrebatamiento. Maremotos. Y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfallecerán los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Lucas 21-25 al 26. Este versículo es parte de la respuesta que nuestro Señor dio a la pregunta de sus discípulos. ¿Qué señal habrá del fin del siglo? La respuesta del Señor es bien clara mostrando que habrá disturbios en el océano al final del siglo y que esto causará gran ansiedad en las naciones. El maremoto del año 2004 en las costas de Sumatra constituye un cumplimiento de las señales de los últimos días, pero de acuerdo a las Escrituras mucho peor será durante la tribulación. Cuando Pablo habló a los hermanos hebreos les insinuó a no dejar de congregarse, sino exhortándose, y cuanto más, cuando ven que aquel día se acerca, Hebreos 10:25. Pablo da a entender que será posible para los cristianos ver el día que se acerca. Alguien dijo que la sombra muestra lo que viene, y así es como vemos el día del Señor, la tribulación, acercándose, podemos esperar ver las nubes de la tormenta formándose. La Biblia habla bien claro que las calamidades se intensificarán a medida que nos acerquemos al fin de los días. El Señor Jesús se refirió a los primeros tres años y medio de la tribulación como el principio de los dolores del parto. Los dolores de parto se van haciendo más y más intensos cuando el nacimiento del bebé se acerca. Entonces es razonable esperar un aumento de catástrofes con frecuentes intervalos, ya que la venida de nuestro Señor se acerca. Leyendo los datos de los maremotos del pasado, el maremoto del mes de diciembre del año 2004 fue causado por un sismo con una magnitud de 9 en la escala de Richter, produciendo la más grande devastación y pérdida de vidas que ningún otro maremoto haya hecho aún las réplicas registraron una magnitud de 7 en la escala de Richter, magnitud que se considera normalmente como terremoto. Y 12 días después del gran movimiento otro sismo con una intensidad de 6 en la escala de Richter volvió a sacudir el área. Los maremotos son comunes en las áreas donde hay sismicidad y esto es frecuente a lo largo de la zona de los terremotos, la cual corren desde Alaska abajo en el fondo del océano, pasando por el Japón, Yendo en dirección de Indonesia y pasando por Papúa y Nueva Guinea en dirección de Nueva Zelanda. También existen otras grietas profundas que corren desde el norte al sur, fuera de la costa occidental de Norte y Sudamérica. La cáscara delgada de la tierra está flotando en una larva ardiente, esta se curva y se ondea al pase de la luna, así como la marea del mar sube y baja. Las zonas de terremotos también son áreas de frecuente actividad volcánica donde erupciones pueden ser la causa de los maremotos. Krakatoa 1883. Krakatoa fue un caso muy notable. Esta es una isla en la costa de Indonesia cuya erupción fue en el año 1883, creando un maremoto cuyas olas alcanzaron 36.5 metros de alto, las cuales fueron arrojadas en la costa de Java y Sumatra matando a 36.000. La población de Indonesia era más pequeña en 1883, y el turismo no estaba en su apogeo como está hoy krakatoa fue una explosión de proporciones gigantescas antes de la erupción la isla se elevó desde 305 metros abajo del océano a 792 metros sobre el nivel del mar y cuando explotó expulsó 21 kilómetros cúbicos de roca al aire depositando rocas y ceniza en un área de 800.000 kilómetros cuadrados el océano quedó cubierto con piedras pómez al punto de obstruir el paso de los barcos el sonido de la explosión se pudo oír en sydney y en tokio y el sonido de las olas repercutió alrededor del globo por varios años. Aunque Krakatoa fue atroz, esto es realmente minúsculo comparado con lo que ocurrirá durante la tribulación. Juan vio, una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida, Apocalipsis 8:8 al 9. Cuando la tercera parte de las criaturas marinas, trillones, sean destruidas por tal violento desastre, la sangre de ellos coloreará el océano, así como hacen las ballenas cuando son arponeadas, convirtiendo el agua en color de la sangre. Imagine usted los maremotos que cruzarán por el mundo cuando se produzca tal perturbación. Los peores maremotos en la historia. La siguiente lista muestra algunos de los peores maremotos que hayan ocurrido. Estos han sido recopilados por la Universidad del Sur de California y por otras fuentes. Año 1293: Japón, 23.000 muertos. Año 1498, Japón, 26.000 muertos. Año 1690: Islas Vírgenes, 3.000 muertos. Año 1707, Japón, 30.000 muertos. Año 1746, Perú, 18.000 muertos. Año 1755, Portugal, 60.000 muertos. Año 1765 China, 10.000 muertos. Año 1771 Japón, 13.000 muertos. Año 1782 Taiwán, 50.000 muertos. Año 1815 Indonesia, 10.000 muertos. Año 1868 Chile, 26.000 muertos. Año 1883 Indonesia, Krakatoa, 36.000 muertos. Año 1896 Japón, 27.000 muertos. Año 1908 Estrecho de Mesina, entre Italia y Sicilia, aproximadamente 60.000 muertos. Año 1917 Indonesia, 15.000 muertos. Año 1941 India, 5.000 muertos. Año 1946 Islas Alautianas, Alaska, 165 muertos. Año 1960 Chile, entre 490 a 2.290 muertos. Año 1975 Hawái, más de 122 muertos. Año 1976 Filipinas, 8.000 muertos. Año 1992 Indonesia, 1.000 muertos y mucho daño. Olas de 26 metros de alto y la magnitud del terremoto fue de 7.5 en la escala de Richter. Año 1993 Marzo japonés, 330 muertos y 1.5 billones en daños. Año 1994 Indonesia, 250 muertos y 2.2 millones de daños. Olas de 14 metros y la magnitud del terremoto fue de 7.2 en la escala de Richter. Año 1994 Islas Kuriles, en el este de Rusia, 11 muertos y daños. Año 1994 Indonesia, 238 muertos. Año 1994 Alaska, un muerto y 21 millones de daños. Olas de 10 metros. Año 1994 Filipinas, 62 muertos y 25 millones de daños. Olas de 10 metros y la magnitud del terremoto fue de 7.0 en la escala de Richter. Año 1996 Sirian Haya, 161 muertos. Año 1998 Papúa y Nueva Guinea, arriba de 30 muertos. Olas de 15 metros y la magnitud del terremoto fue de 7.0 en la escala de Richter. Año 2001, Perú, aproximadamente 100 muertos. Olas de 7 metros y la magnitud del terremoto fue de 8.3 en la escala de Richter. Año 2002, Papúa y Nueva Guinea, 5 muertos. Olas de 5.5 metros. Año 2004, Indonesia, más de 168.000 muertos. 5 millones de refugiados y billones de dólares en daños. La magnitud del terremoto fue de 9 en la escala de Richter. El impacto será estudiado por un largo tiempo. Los países en las costas del Pacífico han invertido en sistemas para dar alerta temprana, pero países bordeando el Océano Índico determinaron no instalar estos sistemas de alarma, y como resultado decenas de millones no recibieron notificación previa cuando el maremoto del año 2004 se acercaba. Esto enseñó a poner sistemas de aviso y ahora la población recibirá la alarma con anticipación. Ayuda de naciones ricas tales como los Estados Unidos, Inglaterra y Australia llegaron con equipos médicos a las áreas después de la primera semana del desastre, pero fue muy tarde para muchos que habían sufrido tremendas heridas. En este lugar donde no hay mucha higiene y el clima es tropical las enfermedades amenazaron las vidas de las autoridades temiendo redoblar el número de muertos. Afortunadamente parece haber sido evadido. Muchas quejas se oyeron acerca de la ayuda, pues los caminos y ferrocarriles fueron destruidos dejando el trabajo a los helicópteros y a la naval para alcanzar a los necesitados con alimento, agua y medicina. Parece haber sido olvidado el daño que hizo el terremoto antes del maremoto. Se han efectuado estudios para hallar la forma de cómo pronosticar los maremotos. Cerca de la mitad de la población de los Estados Unidos, 280 millones, viven cerca de la costa, y desde que los maremotos viajan a la velocidad de un avión jet es imperativo encontrar la forma eficiente, para dar temprana alarma y tiempo para la evacuación. Otros desastres naturales. Aunque el maremoto del mes de diciembre del año 2004 parece haber sido el peor desastre natural en la historia. La revista Times del mes de enero del año 2005 reporta que el peor desastre natural que haya ocurrido fue en China, cuando el río Yangtze se desbordó en el año 1931 ahogando a 145.000, y matando con hambre y enfermedades a 3 millones de personas después de su desborde. En 1970 ciclones causando inundaciones en Bangladesh terminaron con 300.000 vidas, y en 1923 un terremoto de gran magnitud en Tokio y Yokohama mató alrededor de 140.000 la enfermedad es la peor destructora. La peor catástrofe mundial aparte del diluvio en los días de Noé, podemos decir que fue la plaga bubónica entre los años 1345 al 1350. En 20 años una tercera parte de la población de Inglaterra, Europa y parte del cercano oriente murieron. El número total de muertos no se puede calcular exactamente, pero se estima que fueron 40 millones. 25 millones en Europa y más de la mitad de la población de Inglaterra. El número de muertos en Rusia y en el área de cercano oriente no se sabe con exactitud. Los muertos fueron tantos que la mano de obra fue escasa y nuevas condiciones de empleo eran requeridos por los campesinos, quienes vieron la oportunidad para una revuelta. La plaga bubónica vino del lejano oriente en barcos y fue transmitida por las pulgas de las ratas que llegaban a los puertos. De acuerdo a la Oxford Enciclopedia de la Historia del Mundo, la gran plaga en Inglaterra causó mucho desastre y se llevó 70.000 vidas en el año 1665. Bernard Grant en Time Tables of History escribe que después de la Primera Guerra Mundial en 1918, la epidemia de la influenza que atacó al mundo mató a 22 millones de personas, pasando en número a los muertos a causa de la Primera Guerra Mundial. En esta guerra 8.5 millones murieron, 21 millones fueron heridos y 7.5 millones fueron prisioneros y desaparecidos. La epidemia del sida que azota a África y Asia puede demostrar que esta es peor que las otras plagas. La ciencia no tiene respuesta para este problema, aunque largas sumas de dinero se están empleando en la búsqueda del remedio. Lo peor está por venir. Si los esfuerzos por ayudar son estorbados cuando solo una calamidad ha ocurrido, ¿cómo será cuando acontezcan las calamidades una tras la otra en los últimos días? Jesús dijo que por siete años, después del arrebatamiento habrá una tremenda devastación en la tierra, que si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, Mateo 24-22. Imagine usted lector, ¿cómo irá a ser cuando sucedan los siguientes eventos en forma sucesiva y en un periodo de solo siete años? 1. La paz de la tierra será quitada, y en vez de esta habrá guerras, hambre y enfermedades que barrerán el 25% de la población del mundo. Apocalipsis 6:4 al 8 2. Grandes terremotos moverán la Tierra y las ciudades de las naciones caerán. Apocalipsis 16 19, la ciudad de Tokio, Shanghái, Los Ángeles, México, etc. tienen poblaciones de millones de personas. Los hombres escaparán y se refugiarán en las rocas de las montañas y querrán morir por el miedo de las cosas que estarán pasando en la Tierra. Apocalipsis 6-12-17. 3. Una montaña grande, isla. Ardiendo se precipitará en el mar y una tercera parte de los animales marinos y barcos serán destruidos. Apocalipsis 8:8. 4. El mundo será árido y seco a consecuencia de una sequía que durará por lo menos tres años y medio. Granizo y relámpagos iniciarán un fuego que destruirá una tercera parte de los árboles y la hierba. Apocalipsis 8:7. 11:6. 5. Rusia y una alianza musulmana compuesta por Irán, Turquía, Libia y Sudán intentarán ocupar el Medio Oriente pero serán destruidos por Dios en las montañas de Israel al momento del arrepentimiento de la nación por haber rechazado al Mesías, Ezequiel 38-39, Joel 2. 6. La actividad de los demonios alcanzará otro nivel cuando el pozo del abismo sea abierto dejando salir a malos espíritus para atacar a los humanos, Apocalipsis 91 1 al 11 7. Un líder mundial saldrá del restaurado imperio romano, Europa para obtener influencia mundial y para establecerse como Dios en el nuevo templo judío reedificado en Jerusalén. En este momento todos los judíos se volverán a Cristo, pero el anticristo intentará exterminar a la nación y también tratará de destruir toda religión en la faz de la tierra para que solo a él se le adore. Apocalipsis 13:1 al 8. Segunda Tesalonicenses 2 1 al 12. 8. Asia estallará en una horrible guerra matando a la tercera parte de la población del mundo. Este ejército de 200 millones se reunirá en el Medio Oriente, Apocalipsis 9.14-21. Estos juicios futuros son tan solo algunas de las cosas terribles que la Biblia predice y que sucederá en solo siete años antes de que Cristo venga, para juzgar a las naciones y establecer su reino eterno en la tierra. Cualquier intento en proveer alivio a estas circunstancias será en vano. El Señor Jesucristo advirtió diciendo que durante la tribulación la gente de las naciones tendrán angustia y estarán confundidas, significando perplejidad por lo perdido y por no saber qué hacer, porque no habrá escape o salida. Preparándose para los últimos días. Estas señales que hemos discutido son bien claras mostrando que debemos estar acercándonos al fin de la era, y a la segunda venida de Cristo. Si bien podemos ver progresos en Israel, Europa, Rusia y en el mundo musulmán, Muchas de las profecías que todavía están por cumplirse, pueden ocurrir después del arrebatamiento y durante los siete años de tribulación. Los eventos se están acelerando y aunque mucho de lo que pasa no es reportado por los medios noticiosos, las cosas pueden estar sucediendo sin que nosotros lo sepamos. Con todo, hay un evento que será el gatillo para iniciar la gran tribulación, Día del Señor, y es referido por el mismo Señor Jesús cuando estuvo en el Monte de los Olivos. Entonces estarán dos en el campo el uno será tomado, y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, y la otra será dejada. Mateo 24 40 al 41. Estos versos son parte del discurso del Señor en el monte de los olivos antes de la edad de la iglesia, y fue dado a sus discípulos judíos. Para ellos el rapto de la iglesia era simplemente, personas desaparecidas. Esto no se entendió hasta que Dios reveló a Pablo el misterio de la iglesia, y que la identificación de las personas desaparecidas eran las que componían la iglesia, Efesios 3, 1 al 7. Una vez que el arrebatamiento tome lugar, 144.000 judíos de las doce tribus de Israel, quienes creerán en el Señor Jesucristo serán sellados por Dios para predicar el Evangelio del Reino. Mateo 24,14. La persecución será intensa, y el anticristo demandará la adoración del mundo entero. Muchos serán ejecutados por no querer llevar su marca. Apocalipsis 7, 1 al 17, 13, 1 al 18, 24. Los verdaderos creyentes en Cristo miembros de su iglesia no entrarán a la tribulación. Pablo dice, «Mas vosotros hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque Dios no nos ha puesto para su ira, en el día del Señor sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos, o que durmamos, muertos, vivamos juntamente con Él. Vale decir, al momento del arrebatamiento, primera tesalonicenses 5, 4 y 9 al 10. La pregunta aquí es, ¿está usted listo? Si el arrebatamiento ocurre en este momento, ¿está usted listo para ser tomado y encontrar a su Señor? Primera tesalonicenses 4, 13 al 18, o... ¿Será usted dejado para enfrentar la gran tribulación? El uno será tomado y el otro será dejado. ¿Cómo puede usted estar listo? La Biblia dice que Jesucristo vino desde el cielo por primera vez y nació en Belén. Él fue el Emmanuel que quiere decir Dios con nosotros, pero él también fue llamado Jesús porque él salvaría a su pueblo de sus pecados. Él vino no solo para enseñarnos cómo vivir, sino que también para morir en una cruz en lugar de nosotros, porque él llevó nuestros pecados en su cuerpo aún siendo sin pecado y siendo el hijo de Dios. El profeta Isaías escribió: más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:5 al 6. Cristo derramó su sangre preciosa siendo un sacrificio para borrar nuestros pecados y para satisfacer la perfecta ley de Dios la cual nosotros no podíamos cumplir. Ahora, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres. ¿En qué podamos ser salvos? Hechos 4.12 La elección es suya, amado lector. ¿Qué hará usted con Jesús, el cual también es llamado Cristo? Usted puede aceptar a él simplemente por fe arrepintiéndose de sus pecados o usted puede rechazarle para perderse eternamente. El tiempo es corto, y el arrebatamiento se aproxima dando lugar a los eventos de la gran tribulación. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, Isaías 55:6. El que tiene al Hijo, tiene vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, primera de Juan 5.12. Le sugiero esta oración. Amado Dios, yo sé que soy un pecador y que Cristo murió por mí. Me arrepiento de mis pecados y quiero recibir a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador personal. Dios oirá su clamor y promete que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13.